0: Salve então, amantes do futebol, sou Lucas Sol está começando mais um podcast, mais um episódio do podcast do futebol Papa Shibé. Nesse episódio que você está acompanhando aqui, meus queridos ouvintes, vamos falar sobre Copa Verde O Remo jogou aí é, na última sexta-feira, empatou, vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A é, e também vamos falar também sobre um outro assunto também aqui que são as eliminatórias também que estão aí definindo aí é, classificação para a Copa do Mundo tem seleção grande aí na nas eliminatórias europeias que vai disputar a repescagem então todos todos esses assuntos né os assuntos aqui serão falados aqui nesse episódio do futebol Papaxibé. Eu queria agradecer, gente, a todos que estão acompanhando aqui o podcast, no último episódio, episódio 80, esse agora é o episódio 81, que, que, eu, que eu vou fazer aqui, é, agradecer a todos os ouvintes aqui do Futebol para Parte Bé, porque eu fiz podcast na quinta-feira, né, pra segunda, né, que foi o episódio 80, era o era quase 300 ou, é, ouvidas, né? Depois desse episódio 80, até esse, essa gravação, nessa segunda-feira, mais de 600 é, ouvintes, né? Mais de 600 mil ouvidas aqui no, no, nas plataformas digitais, no Spotify, no, 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 no Anchor também. Então, eu queria agradecer a todos que estão acompanhando aqui, o Futebol Papaschibé, vocês ouvintes que estão acompanhando aqui. E só para deixar claro, mais de 300 pessoas, mais de 300 ouvintes que acompanharam aqui o episódio 80 do Futebol Papaschibé. E, cara, espetacular. Ah, ah, vocês que acompanham aqui esse, esse podcast que fala sobre o futebol, né? E não só o futebol paraense, o futebol... Internacional, futebol nacional, né? Falar sobre os outros times também. É, agradecer a todos que estão acompanhando aqui. Mais de 300 ouvidas, mais de 300 ouvidas aqui né? no, no Spotify. 329, só para o número exato aqui de, de ouvintes que acompanharam o último episódio, cara. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando aqui o futebol Papaxibé. Bom, vamos começar sobre as efemérides. Acontecimentos aniversariantes, então vamos começar a falar sobre eles aqui no dia 15 de novembro, né, feriado de proclamação da república, 15 de novembro de 1889, e vamos começar sobre esses primeiros episódios, esses primeiros é, assuntos aqui, aniversariantes, e eu queria falar aqui, Sobre a, a primeira efemérides aqui. efeméride aqui. Que vai ter... É, só para é, começar aqui com dois aniversariantes aqui. É, de clubes. Dois não. Três aniversariantes de clubes. E que envolve a data de hoje. né 15 de novembro. Dia que estamos gravando aqui o podcast. Então, é, falar de dois times aqui que tem o mesmo nome. 15 de novembro. A primeira delas... É o 15 de novembro de Campo Bom, do Rio Grande do Sul, que é, chegou aí, é, acho que foi em 2004, né? É, as semifinais da Copa do Brasil, né? Esse clube que tá completando aí é, 110 anos, o 15 de novembro de, de, de Campo Bom, que é um clube é, gaúcho que é, marcou época... Aí, é, na Copa do Brasil, como eu já falei aqui. E é o, o clube localizado na cidade de Campo Bom, né? Como eu já falei aqui, que é, tem as alcunhas aí de pequeno gigante, tricolor. E aí, 110 anos aí desse clube, 15 de novembro, de Campo Bom. E as campanhas de destaque aqui do, do clube... Em 2004, como eu já falei aqui, em 2004 ele chegou, né, à semifinal da Copa do Brasil, fazendo uma campanha, <coughs> desculpa, fazendo uma campanha espetacular, chegando na terceira posição. E aí foi é, vice-campeão também em, em três vezes do Campeonato Gaúcho, em 2002, 2003 e 2005. Ou seja, esse 15 de, de, de campo bom, de campo bom. Fez uma campanha assim, espetacular na Copa do Brasil. É, chegou na, na semifinal. E foi uma, uma zebra, né? Porque o, o 15 de, de Campo Bom chegou na semifinal da Copa do Brasil. E a semifinal foi contra o Santo André, que viria a ser o campeão da Copa do Brasil em 2004. E o mesmo é, Santo André que né, eliminou o 15 de novembro das semifinais da Copa do Brasil. E aí veio ser campeão contra aí, o, o Flamengo no Maracanã. Então aí o, o 15 de novembro de Campo Bom, fazendo 110 anos. E o clube aí que chegou aí, até as semifinais da Copa do Brasil de 2004. Foi três vezes vice-campeão do Campeonato Gaúcho, da principal divisão. Né? e é, Marcou a época aí, esse clube aí, o time de Campo Bom que chegou como eu já falei na Copa do Brasil até as semifinais em 2004 também outro clube de mesmo nome que também faz aí é, aniversário é o 15 de novembro de Piracicaba 108 anos do clube aí é, de Piracicaba 15 de novembro então aí o, o, o 15 de Piracicaba 15 de novembro de Piracicaba fazendo aí 100 é, e oito anos aí, o time é, do 15 de Piracicaba, e né, foi fundada, como eu já falei, 15 de novembro de 1913, 108 anos aí, é, do clube aí, de Piracicaba, e né, tem as alcunhas aí de Nhoquim, olha só, né, Nhoquim, aí tem o um torcedor adepto ele que é o quinzista, né, muita gente fala que alcunha também pode, pode ser 15 também... E aí, é, só para é, falar aqui sobre as principais conquistas, e é um dos clubes tradicionais né, do futebol paulista. Ele foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 1976. É, é pentacampeão da série A2 do Campeonato Paulista. Ele foi campeão em 47, 48, 1967, 1983 e 2011. Foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 1995. Talvez o principal título né, da história do clube de Piracicaba. E ganhou a Copa Paulista em 2016. Então aí, é, o 15 de Piracicaba aí, completando aí, é, 108 anos nesta data. No mesmo dia, né, 15 de novembro. O clube de Piracicaba, o principal título. Do, do clube é, é, Piracicabano, né? foi a Série C em 1995. Então parabéns aí ao 15 de novembro, os dois, né, 15, né, 15 de novembro de Campo Bom e o 15 de novembro de Piracicaba. No dia 15 de novembro de 1914, o Corinthians venceu o Lusitano por 3 a 0 o jogo válido pelo Campeonato Paulista. O jogo foi no estádio do Palmeiras, no estádio do Parque Antártica. E os gols da partida foram marcados pelo Neco Amilcar e o Aparício. E é, com essa vitória, só para deixar aqui uma, uma uma observação aqui, com essa vitória o Corinthians conquistou seu primeiro título de sua história, né? Olha só, hein. Foi o primeiro título corintiano de sua história. Foi campeão invicto do Campeonato Paulista naquele ano. Fazendo 10 partidas e vencendo todas elas né, no, no Campeonato Paulista. Fez 10 jogos e venceu todos, todas as partidas. Marcou 34 gols. E o artilheiro do campeonato também foi o Corintiano. Que foi o Neco né, que marcou um dos gols dessa vitória né, contra o Lusitano. Que garantiu o primeiro título de sua história. 12 gols. Aí o Neco, Neco né, o artilheiro do campeonato foi o Neco que marcou 12 gols. O outro aniversariante aqui é também o Jabaquara. Jabaquara faz aí 107 anos. Parabéns aí é, ao Jabaquara Atlético Clube. Gente, também tem outro aniversariante que também tem o nome 15 de novembro. Que é o 15 de novembro de Jaú. O 15 de novembro de Jaú que daqui a pouquinho é, vai fazer é, 100 anos, né, o clube aí de Jaú, que é um, também outro clube do interior paulista, e está fazendo aí é, 97 anos aí o, o clube do interior de Jaú, né e as cores são é, verde e amarelo, tem uma, a alcunha do Galo da Comarca, né, a, a, o Galo da Comarca, a alcunha, né, do clube é, de Jaú, e vamos ver aí as conquistas, as principais conquistas aqui do, do time, ele foi campeão paulista do interior em 1951, é, foi duas vezes campeão paulista da Série A2, 1951 e 1976, foi campeão paulista sub-20 em 2005 e foi campeão paulista sub-20 da segunda divisão em 2016 e 2019. É, foi é, participou de 26 temporadas aí, né? Foram 26 vezes, né, que o clube de Jaú disputou aí o, o Campeonato Paulista, né? Disputou 26 vezes aí. O Campeonato Paulista e a melhor campanha né, do clube de Jaú foi o um sexto colocado em 1956. E aí tem outras campanhas aqui. Campeonato brasileiro, é, que disputou em 1982, né? E terminou na vigésima posição. Né, disputou duas vezes né, o brasileirão da, da Série A em 1979 e 1982. E teve, como eu já falei, a melhor campanha em 82, que foi um vigésimo colocado. Então, é, o clube de Jaú, completando aí 97 anos, está pertinho aí de fazer 100 anos aí o Esporte Clube, 15 de novembro de Jaú. Então, aí, é, parabéns aí ao 15 de novembro de Jaú, assim como o 15 de Campo Bom, o 15 de novembro de Piracicaba. Também faz aniversário aí é, o jogador Mário, Mário de Paula Lopes. Aliás, é, esse dia 15 de novembro tem muitos acontecimentos, muitas efemérides. Que é assim que... É, eu vou falar de várias aqui no futebol Papaxibé. É, e vamos lá com o jogador Mário, Mário de Paula Lopes o jogador do Corinthians na década de 1950, a década de, de, de 50. E aí o, o Mario, né, que era um atacante do do Corinthians, né, que marcou época, como eu já falei aqui na década de, de, de 50. É, caso ele estivesse vivo, é, ele faria aí é, 95 anos. Ele morreu no dia 21 de setembro de 2006. Né, o jogador aí... É, o Mário... É, de Paula Lopes Júnior... E... É, só para só falar aqui... É, dos números dele aqui... É, com a camisa do Corinthians... Ele jogou 57 jogos... 49 deles como titular... Né? É, jogou 57 vezes... E 49 vezes como titular... E aí... É, conseguiu um bom número, 45 vitórias, 6 empates e 6 derrotas Aí foram 4 títulos conquistados no Corinthians é, Campeão Paulista 51 e 52 Campeão da Taça São Paulo de 53 E também da Pequena Taça do Mundo também de 1953 Então aí ganhou 4 quatro, quatro títulos aí, o ex-jogador Mário Que caso ele estivesse vivo, ele faria 95 anos Ele morreu em 2006 né, em setembro de 2006. Outro clube aqui também que faz aniversário também é o IBIS Sport Clube, né? Muitos é, falam desse clube aí que é um clube de Pernambuco e muitos consideram, né, que o IBIS é o pior time do mundo, né? O IBIS Sport Clube, o clube localizado na, na cidade de Paulista né, no estado do Pernambuco e aí é, ficou conhecido por conta dessa dessa alcunha né de pior time do mundo também tem alcunha também de de, de pássaro preto né por conta é, que que tem né o, 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 o escudo né do do ibis né tem um animal no meio ali que é o pássaro preto e ele faz aí 83 anos aí o clube Ibis Sport Clube e é, como eu já falei aqui, tem essa alcunha de pior time do mundo porque afinal de contas nada pode ser pior né, então é, e o, ma o mascote do clube é o, 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 o Ibis, né que é o animal da mitologia egípcia, né o clube Ibis Sport Clube e é, e também tem é, títulos também, né Impressionante, como, como tem também conquistas também desse, desse clube e é, foi duas vezes campeão do torneio início em 48 e 1950 1948 e 1950 50 e campeão aí é, duas vezes do torneio incentivo 1975 e 1976 ele não tem um, um título aí é, de segunda divisão do campeonato pernambucano é, e só para é, falar aqui é, em participações, é, foi participou de 47 vezes do Campeonato Pernambucano. É, a melhor campanha foi o quinto lugar em quatro ocasiões. E na Série A2 do Campeonato Pernambucano foi vice-campeão duas vezes em 1999 e esse ano em 2021. E ano que vem o Ibis é, voltará a disputar o Campeonato Pernambucano depois de 22 anos. Né? Ele vai voltar a disputar a principal divisão do Campeonato Pernambucano né? depois de 22 anos, em 2022. E aí né, vai enfrentar Esporte, Santa Cruz, o Náutico. Então é, o Ibis aí, vai voltar a disputar a primeira divisão do Campeonato Pernambucano em 2022. Aí. Então vamos ver o Ibis na primeira divisão do pernambucano no ano que vem então parabéns aí ao ibis a, ao pior time do mundo né impressionante né essa, essa alcunha né do, do, do ibis né impressionante né o um clube localizado na cidade de paulista que está fazendo aí 83 anos parabéns aí ao ibis é, em 1939 é, nasceu aí o jogador Servilho, jogador do Palmeiras, é, e marcou época com a camisa palmeirense, e caso ele estivesse vivo aí, é, ele faria 82 anos aí, o jogador é, Servilho, né, o Servilho aí que é, fez parte da primeira academia, né, do Palmeiras, ele era um atacante, ex-jogador, ele era um, um atacante, e conquistou vários títulos e marcou 140 gols pelo time Alviverde, ficando aí na lista dos 10 maiores artilheiros da história do clube. É, e era filho né, de um outro atacante, que é o Servilho de Jesus, que atuou no Corinthians e era conhecido como o Bailarino. E aí, os clubes que ele, que ele participou, é, jogou no Araraquara... É, jogou na portuguesa durante 5 anos e o auge dele foi no Palmeiras durante 6 anos, em 1963 e 1969. Ele marcou a época com a camisa do Palmeiras, também jogou em outros clubes aqui no Nacional né? o Clube Nacional de São Paulo. E na seleção é, brasileira é, fez parte aí, é, de 10 partidas. Eu estou em 10 partidas pela, pela seleção. Sendo duas pela Copa, pela Copa Roca em 60 contra a Argentina e oito amistosos, marcando aí é, seis gols aí, o, o jogador. Ele foi convocado para a Copa do Mundo né, de 1966, mas foi dispensado já na preparação no último corte, que reduziu o grupo né, de 27 jogadores para os 22 que foram inscritos na Copa, juntamente também com o goleiro Valdir o quarto zagueiro, o Fontana, o Dino Sanho, meio campo, Dino Sanho, e o atacante, Amarildo, né, então aí, é, ele ficou fora né, da, da, da lista final, né, da Copa de 1966, então o Servilho aí, é, caso ele estivesse vivo, ele faria 82 anos, ele morreu em junho de 2005, aos 65 anos, vítima de um ataque cardíaco né o jogador é... o jogador aí o servilho é... em 1946 o caldeira né é... nascia aí o caldeira jogador que marcou época com a camisa da portuguesa e também da Inter é... de Limeira e ele começou aí a, a, a carreira é, como atacante e começou aí na, na base do Santos mas foi na portuguesa que, alcan que alcançou né, o auge, né, o seu maior destaque é, em dezembro de 1968 o Atlético Mineiro ele representou a seleção brasileira no amistoso contra a Iugoslávia é, no Mineirão e venceu por 3 a 2 e naquela partida vence, é, vestiu né, a camisa da seleção brasileira pela primeira e única vez e aí, jogou no, no, no Havaí, é, jogou em alguns clubes, na né, Inter de Limeira, no Flamengo, também jogou no Junior Barranquilla, né, no, no jogou também fora do Brasil. É, e ele morreu aí em 2019, né, é, recentemente. Ele morreu aí em setembro de 2019, aos 72 anos, era um jogador canhoto. E morreu no dia 24 de setembro de 2019, o jogador Caldeira. É, próximo aqui, próxima efeméride aqui. E vamos falar sobre um, um acontecimento agora. Nesse mesmo dia 15 de novembro, a portuguesa é, de Desportos venceu o Corinthians por. É, é, venceu não, goleou o Corinthians por 7 a 0 é, No Campeonato Paulista. O jogo foi no Pacaembu. E os gols da partida da, da Lusa. É, da portuguesa é, foram marcados aí pelo Osimar duas vezes Nilson duas vezes o Servilho que eu falei, que eu falei agora há pouco aqui da, das efemérides aqui é, o Servilho que marcou a época com a camisa do Palmeiras e também com a camisa da portuguesa o Jair da Costa e o Didi esses foram aí os autores dos gols da goleada de 7 a 0 da portuguesa contra o Corinthians. Também o outro aniversariante aqui envolvendo o clube é o União Bandeirantes. A fundação aí do, do União Bandeirantes, que foi é, fundada nesse dia, 15 é, de, de, de novembro é, de 1964. E aí o União Bandeirantes, o clube... É, do Rio Grande é, perdão, do, do clube do Paraná não, eu ia falar Rio Grande do Sul, mas o clube é do Paraná e aí o Bandeirante é, União Bandeirantes perdão, União Bandeirantes aí fazendo aí 57 anos aí de fundação parabéns aí ao, ao clube paranaense União Bandeirantes em 1972 o Botafogo goleia o Flamengo por 6 a 0 uma histórica goleada do Botafogo contra o clube rubro-negro. Botafogo 6, Flamengo 0. Outro aniversariante aqui é o Gama, Sociedade Esportiva Gama. O clube aí, é o rival né, do, do Brasiliense, um dos, um dos principais clubes né, do estado, do Distrito Federal. E aí o, o Gama, o Sociedade Esportiva Gama tá fazendo aí é, 46 anos aí de, de fundação o Gama que é o rival né do, do Brasiliense. É, já disputou é, campeonato brasileiro né, da da primeira divisão e tá fazendo aí 46 anos né o, o time do Gama e é um clube né, sediado é, em Brasília né clube fundado em Brasília, no Distrito Federal. E só para deixar claro aqui, é, os principais aqui é, títulos do, do, do time, ele foi campeão né, brasileiro da Série B em 1998, talvez o principal título da história é, do Gama. Foi campeão do torneio Centro-Oeste em, em 1981. É, foi 13 vezes Campeão é, do Campeonato Brasiliense. E o último título né, do Gama foi em 2020. E aqui campeão é, do torneio seletivo do brasileiro da Série C em 90. Aí foi duas vezes campeão do torneio seletivo. E duas vezes campeão do, do torneio é, Planalto. É, e falando aqui é, do, das campanhas de destaque aqui do clube. É, foi vice-campeão brasileiro da Série C em 2004, vice-campeão da Copa Centro-Oeste em 2002, foi vice-campeão é, sete vezes da, do Campeonato Brasiliense e vice-campeão também da Copa Verde em 2016, que foi ganhado pelo Paysandu naquela final contra o Gama em 2016. E disputou o Campeonato Brasileiro é, da, da Série A, e o, o último né a última vez né que o Gama disputou a primeira divisão foi em 2002 né então aí o, o Gama é, ao, há muito tempo né não disputa né a primeira divisão né do, do campeonato brasileiro aí é, o clube é, a sociedade esportiva né do Gama é, e também ficou envolvido também naqueles escândalo, né, que aconteceu em 99, né, que ganhou o um reconhecimento, né, após entrar na Justiça Comum, né, para permanecer no Campeonato Brasileiro, por conta daquela história, né, do, do, do Sandri Roche, que o documento estava sendo adulterado, e aí é, o São Paulo perdeu os pontos, o Botafogo ficou com os pontos daquela goleada de 6x1 do, do, do São Paulo, né, e o Botafogo ficou com os pontos, e aí um dos rebaixados seria o Gama, e aí depois teve... É, é, polêmica pra cá, polêmica pra lá e aí é, entrou na justiça comum e né, o, o, o clube foi prejudicado e, e, e acionou e aí depois de muitas confusões, indas e vindas né, a, o clube dos 13 e a CBF entraram aí em, em um acordo com o Gama e teve o um embrólio envolvendo isso e aí é, não conseguindo fazer esse campeonato brasileiro da primeira divisão né é, o campeonato da série A virou né o nome da Copa João Velange no ano 2000 né então todo mundo sabe muito bem o que aconteceu aliás eu vou futuramente eu vou fazer né um, um, um episódio falando sobre é, histórias de campeonatos né campeonato brasileiro porque isso dá muito pano para manga e futuramente eu vou fazer aqui esse esse episódio falando sobre história de campeonatos brasileiros né incluindo também esse de 99 vou fazer futuramente mas é isso, o Gama fazendo aí 46 anos, aí parabéns aí ao Gama ao, a sociedade esportiva do Gama e pra encerrar aqui esse monte de efemérides aqui, eu acho que é, até é, hoje, até agora né nesse dia, até agora eu acho que foi o, o quadro aqui do futebol e efemérides aqui a, a, a efeméride do dia, é, que teve mais acontecimentos, né, mais aniversariantes né, teve, tão, teve vários acontecimentos aqui no, é, nesse episódio, então assim, foram mais de 10 acontecimentos, também, incluindo também aniversariantes aqui é, nesse quadro, né, ou seja, nesse quadro, ou seja, impressionante, né, impressionante, Imagine quanto, quanto vai durar esse, esse episódio aqui, vai durar mais de uma hora, né. É, e para encerrar aqui, é, o Corinthians, nesse dia 15 de novembro de 2017, mais de sete match, o Corinthians se sagrou heptacampeão brasileiro. O Corinthians venceu o Fluminense por 3x1. O Jô marcou duas vezes e o Jadson é, deixou dele e o Henrique é, marcou para o Fluminense, abriu o placar né, para o Flu e o Jo. O, o Jo duas vezes e o Jadson viraram para o Corinthians. O Corinthians venceu o Flu por 3 a 1 E o Corinthians se sagrou campeão brasileiro da primeira divisão. Então aí o Corinthians foi campeão em 2017 nesta data. No dia 15 de novembro de 2017. Então é isso. Falamos aí sobre as efemérides aqui no quadro do futebol Papaxibé. Foi o quadro que teve vários... Acontecimentos aqui, mais de 10 é, efemérides aqui. E vamos começar a falar sobre os assuntos aqui do futebol papachebe. Vamos lá! A pedras azulinos somos nós que cumpriremos o nosso. Bom, depois de falar de tantas efemérides, vamos falar agora sobre é, os assuntos aqui do futebol para partida, começando a falar sobre o clube do Remo, o Remo que enfrentou na última sexta-feira o Manaus, jogo válido aí pela, pela semifinal, primeiro jogo das semifinais da Copa Verde, é, e não, perdão, das da semifinal não da, das quartas de final da Copa Verde ainda tem, ainda tem esse jogo ainda válido pelas quartas de final é, da, da Copa Verde e o Remo empatou, arrancou um empate em 1x1 1 contra a equipe do Manaus o jogo foi na Arena da Amazônia né, em Manaus e o jogo terminou 1x1 1. o Marlon né, de falta abriu o placar para o time azulino já no final da segunda etapa e o Rafael Lucas empatou para a equipe do Manaus aliás, esse Rafael Lucas foi revelado pelo, pelo Coritiba e o jogo terminou empatado em 1x1 um um para as duas equipes e lembrando que no jogo da volta é, quem vencer avança para a semifinal é, e também é, não tem o, o, o gol fora né não tem o um gol fora, então Qualquer empate aí, é, 0x0, 2x2, 1x1, né? 0x0, 1x1, 2x2, 3x3 e é, em diante, o jogo vai para os pênaltis. Então aí, é, tá ainda indefinido, né? O, o, o jogo da volta, né? Da, da, tá ainda indefinido, ainda pra, pra ver quem vai se classificar. Então, né? O Manaus empatou em 1 x com o Remo. E sobre a partida só para dar uma passada rápida aqui sobre o jogo é, o Remo ele 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 sinceramente ele não merecia é, ter tido aquele empate né então sinceramente foi, foi um jogo assim é, muito é, abaixo do Remo porque o Manaus ele ele, ele quando teve é, é, a bola no pé ele criou várias chances de abrir o placar assustou o Remo em algumas oportunidades, né, então, é, é, o time é, azulino é, fez, fez uma partida muito abaixo, assim, é claro que o Remo é, tem outras prioridades, que é a Série B, vai ter o jogo nessa segunda-feira, no dia que estamos gravando aqui o podcast, segunda-feira vai ter o é, um jogo importante contra o Goiás, na Série B, que já tem o seu novo técnico que é o, o Eduardo Batista, que agora vai treinar o Remo nesses últimos jogos. Ele, aliás, ele foi emprestado, né? Ao, é, o Remo, né? Foi emprestado, né? Do Mirassol para a equipe azulina. E vai treinar aí, o time do Remo nesses últimos jogos. E vai enfrentar o Goiás às 20 horas no Baenão jogo importantíssimo. Nessa rodada já teve a vitória de 3x0 do Vitória contra o Cruzeiro. E com essa derrota, o, o Vitória sai da zona do rebaixamento, provisoriamente. O Brusque e Londrina se enfrentam é, também nessa rodada. Ainda vão jogar né? o Brusque e o Londrina. E vai ser um jogo difícil para o Remo, porque o Goiás está brigando aí é, contra o acesso esse jogo aí vale é, é, o acesso aí do pro, pro Goiás o Goiás está na briga aí da para subir e o Remo briga contra o rebaixamento então aí um jogo vai ser aí é, bem emocionante entre Remo e Goiás e o Remo precisa desesperadamente da vitória para tentar escapar né do, do perigo do rebaixamento né então o Remo aí precisando vencer agora sobre é, é, o jogo é, sobre a partida não jogou bem né? não jogou bem aí o, o time é, é, do Remo e o Manaus, ele poderia ter tido um pouco mais de é, sorte, um pouco mais de, sorte, né? um pouco mais de é, é, digamos assim, de vontade nas finalizações né? se tivesse um pouco mais de qualidade nas finalizações, talvez é, o, o clube Manauara poderia ter vencido o time do Remo então aí, é, o jogo terminou empatado em 1x1. Bom para a equipa azulina, porque vai ter aqui é, o jogo da volta, né, aqui, aqui no, no Baenão, vai ter o jogo da volta no Baenão. E aí, no jogo da volta, o Remo é, tem o apoio da torcida. E aí, o Remo, é, se vencer o Manaus, lembrando que quem, é, quem vencer, né, se um dos times vencer, se classifica e o empate... É, garante aí, qualquer empate aí, 1x1, 2x2, 3x3, o jogo vai para disputa é, de, de pênaltis. Então aí, essa esse é o, o, a hipótese, né, de, caso aconteça aí uma vitória, né, ou do Remo do Manaus, ou um empate novamente. É, e falando aqui é, da Copa Verde, sobre as partidas aqui, é, já falei aqui dos classificados já, já estão definidos já, os times que já estão é, classificados para as semifinais é, o Nova Mutum ele, é, eliminou o Brasiliense né, no, na ulti, no último dia 3 de novembro né, o Nova Mutum eliminou o Brasiliense nos pênaltis o Paysandu eliminou o Castanhal e o Vila Nova eliminou o Aquidauanense goleando por 7 a 0 o Manaus empatou em 1x1 um um contra a equipe é, do Remo. E o, e o jogo da volta vai ser no próximo dia 24. Na, na próxima quarta-feira. Às 20h30. O jogo do Remo contra o Manaus. O jogo da volta. Aí da, da Copa Verde. Que vai definir o próximo adversário né, das semifinais. Que já é o Paysandu. Né, que eliminou o Castanhal. E aí no, no próximo... É, no, 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 em dezembro, né, aliás, em dezembro vai ter aí é, em dezembro serão os jogos, né? É, o jogo né do Paysandu contra esse adversário, ou Remo, ou Manaus, que será o adversário aí é, do Paysandu na próxima fase nas semifinais da Copa Verde. Só para dar uma passada aqui, o Pedro Júnior do Vila Nova é o artilheiro da Copa Verde, cinco gols. O André Luiz, do, do Brasiliense, André cunha do Nova Mutu, e o Juan, do Castanhal, ambos tomaram três cartões amarelos. E aí, Danley, do Rio Branco, Douglas, do h Negra, José Hugo, do Nova Mutu, Leandro Serense, do Castanhal, Rodrigo Bambu, do Rio Branco, o Stanley, do São Raimundo, Thiago, do, Porco, do Porto Velho, e o Everton, do Brasiliense. Brasiliense, ambos tomaram um cartão vermelho nessa Copa Verde. Então é isso, uma pequena passada aqui sobre a Copa Verde. O Remo empatou em 1x1 contra a equipe do Manaus. E agora vai ter o jogo da volta do Baianão para decidir aí, a, é, classificação aí decidir a classificação para a próxima fase. E é, vamos ver se vai ter repar nas semifinais da Copa Verde. Próximo assunto, aqui vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e falar sobre os jogos. E é, é, é ridículo, né? Mesmo com o Data FIFA, tem essas competições no meio é, é, desse, é, dessa rodada do Campeonato, né? No meio dessa bagunça total, tem rodada do Campeonato Brasileiro em Data FIFA. Então, eu queria só dar uma passada aqui sobre alguns jogos aqui. É, não teve é, um jogo aí é, que foi o Atlético Mineiro Foram nove jogos e um jogo que foi adiado Foi do Atlético Mineiro contra o Bahia Essa partida vai ser só em dezembro, no dia 2 de dezembro No dia 2 de dezembro, aí às 7 da noite Às 19 horas aí, Bahia e Atlético Mineiro no próximo dia 2 de dezembro vai ser essa, essa partida. E os jogos da 32 segunda rodada. 32 rodada. Começou no último sábado com cinco jogos. Começou logo com um empate sem gols do Atlético Goianiense contra o Santos. O um jogo morno. 0x0 para as duas equipes. 0 para, para o Atlético Guaniense. 0 para o Santos com esse resultado o Santos é o 12º colocado com 39 pontos, já está mais tranquilo o clube santista. Ali na classificação, o Atlético Goianiense é o 14º colocado com 38 pontos e tá brigando aí, brigando em contra o rebaixamento o time do time do Atlético Goianiense, né? Então tá tá equilibrado essa essa parte de baixo da tabela, né, começando pelo pelo Atlético-Oniense, quer dizer, começando pelo Santos, né? Tá com 39 pontos, é o 12 colocado. E vamos falar do América Mineiro e que situação do Grêmio, né? América Mineiro enfrentou o Grêmio é, no Independência. O Coelho abriu 3 a 0 né? É, no segundo tempo, já com dois minutos de partida, o América já venceu o Grêmio por 3 a 0 Felipe Azevedo abriu o placar para o América, para o Coelho. O Ademir de pênalti, bem no finalzinho da primeira etapa. Ampliou, o Juninho fez o terceiro, chute, chute forte de fora da área. E o Ferreira, o Ferreirinha, descontou para o Grêmio. Três para o América Mineiro, um para o Grêmio. Três é, é, para o Grêmio, três pro Coelho, um para o Grêmio. O América Mineiro é o nono colocado, com 41 pontos... E o Grêmio, ele é o vice-lanterna com 29 pontos, gente. Situação terrível do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Está né? a 7 pontos do primeiro time fora é, da zona do, do rebaixamento. É, apesar, de, apesar de que o Clube Gaúcho vai ter jogos a menos aí, mas vai ter logo um jogo perigosíssimo contra o, o, o Flamengo. Né, um jogo difícil contra o time é, do, do Flamengo né o time do, do, do Grêmio e uma situação complicada do time é, gaúcho aliás é uma coisa que me, que me deixou muito é, é, muito assim intrigado né estranho né é, abismado acho que é a palavra que, que define mais é, é abismado abismado que ele o que falou né o, o vice-presidente né de de futebol do, do é, do Grêmio, né, depois que o Grêmio levou aquela, aquela sapatada, né, de, de 3x1, né, do time é, do, do América, né, o time do Grêmio, aí veio o vice, né, presidente né? De, de, de futebol, né, do time gaúcho, né, o, o, o seu, seu vice-presidente, né, falando que né? melhorou, né, ah, é melhor, né, não ficou difícil, né, agora melhorou até. Né, falando, né, assim, né, o vice-presidente de futebol do Grêmio, o Denis Abraão, né, ele falou assim, não ficou mais difícil, pelo contrário, agora melhorou até, temos que dar satisfação ao torcedor, já na terça-feira entrar, entrar com muito tesão, mas com cara de Grêmio e menos é, tic-tac, tic-tac, né, que ele falou, que assim, sinceramente, cara, é, é ridículo ver dirigentes como esse falando essa, essa coisa, né? de Que melhorou, né? Tudo bem, posso até estar ironizando, aquela coisa toda. Mas, sinceramente, eu fico imaginando aqui se o Grêmio tem muito tesão, muita vontade para escapar do rebaixamento. Eu queria saber isso, tá? Porque com essa bola que tá jogando, gente, o Grêmio vai cair, mas assim, muito antes com rodada de antecedência para a Série B. E aí o, o, o seu vice-presidente fala dessa maneira, que ficou, me, melhorou, ah, para ganhar mais ânimo. Agora eu te pergunto, que ânimo os caras do Grêmio têm para jogar? Para aguentar essa situação é, difícil do time gaúcho, pra, é, que provavelmente pode garantir aí mais o um rebaixamento, o terceiro rebaixamento do clube gaúcho. Né? Fica imaginando os jogadores, a cabeça dos jogadores. Que é um discurso que já aceitou que vai disputar a Série B ano que vem, cara. E isso é um discurso de derrotado. E aí era estranho a situação é, do Grêmio. É, o time que paga salário em dia, o time que tem as contas ali tranquilas e tá numa situação ruim. É por essa declaração desse vice-presidente que o Grêmio tá na situação. Então a culpa, e eu achava que o Grêmio... Nessa situação, era estranho o Grêmio ficar na última posição com um time organizado, o salário em dia, aquela coisa toda. E aí a gente queria procurar é, é, culpados, culpados pela situação do Grêmio. E aí, essa declaração dele aí, prova que ele, talvez, ele é o responsável pela situação. Por querer é, é, ter esse discurso de derrotado, esse discurso que aceitou que vai disputar a, a, a Série B. No ano que vem. Ele faz isso para motivar o grupo. Mas eu duvido que o grupo do Grêmio. Os jogadores do Grêmio. Estejam motivados. Estejam com aquela motivação acima. Só ele. Porque os jogadores. Sinceramente não, não, não estão motivados não. Nem ele. Nem o, o, o treinador do Grêmio. Sinceramente assim. É um discurso de derrotado. É um discurso que, já é um discurso que de, de um cara que já aceitou. Que vai disputar a, a Série B no ano que vem. E se... É, apontar um culpado pela situação é, do Grêmio, né? Que eu achei até estranho isso, né? O culpado é ele, por conta desse discurso aí que vai tentar motivar o jogador e não adianta, não adianta, não adianta. Essa situação do Grêmio, sinceramente, com essa, eu não acredito, eu não acredito que o Grêmio vai escapar do rebaixamento, gente. Ah, faltam sete jogos, mas tem jogo atrasado contra o Flamengo que está ali na vice-liderança tem jogos assim complicados então é, a situação do Grêmio é difícil eu acho que não vai escapar eu acho que o Grêmio é, para mim deve ser rebaixado e também é, teve aquela confusão que se perdesse pontos ali o Grêmio era para estar numa situação muito pior e não aconteceu então é uma situação assim muito difícil do Grêmio que né, é, é, nessas horas o torcedor tem que estar tá é, apoiando o time porque a situação do Grêmio é muito complicada. É muito complicado. O América Mineiro é o nono colocado, 44 pontos, e o Grêmio é o vice-lanterna com 29. É, o Bragantino fez 3x0 no Fortaleza. Fortaleza que é, tá fazendo uma campanha, como já falei, uma campanha muito boa no campeonato. Gols do Elinho, do Ítalo e do Arthur de pênalti. Os autores dos gols da vitória do Bragantino, 3 a 0 em cima do Fortaleza. 3 para o Bragantino, 0 para o Fortaleza, uma grande vitória do time do Massa Bruta, que vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. O Bragantino é o quarto colocado com 52 pontos, boa campanha do, do Braga. E o Fortaleza é o sexto colocado com 49 pontos. É, o Internacional venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1, é, o Edenilson marcou duas vezes para o Colorado e o David terans o David terans marcou um bonito gol para né, o Atlético Paranaense, o jogador canhoto aí, que está jogando bem, né, esse David, David terans e o Edenilson duas vezes né, marcaram os gols da partida, duas vezes o Edenilson né, marcou os gols para o Internacional. E venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 O Inter é o sétimo colocado, 47 pontos. E o Atlético Paranaense é o décimo primeiro colocado com 41 pontos. Também encerrando, é, encerrando os jogos aqui de sábado. O Corinthians é, venceu o Cuiabá 3 a 2 Uma vitória é, no, no sufoco né, do, do Corinthians. O Juliano abriu o placar para o Corinthians, logo no começo do jogo, três minutos da primeira etapa, o Juliano abriu o placar. Aí o PP, no final é, da primeira etapa, fez um golaço o PP, um chute é, forte de fora da área. Um golaço. O Renato Augusto é, retribuiu aí o, o, o golaço do PP e também deixou dele também, um bonito gol, um chutaço de fora da área. E o Renato, o Renato Augusto é um dos principais jogadores desse time do Corinthians. Joga muita bola, Renato Augusto. Aí o, o Roger Guedes é, ampliou, chutando cruzado. E o Paulão, é, aos 33 minutos, marcou o segundo gol descontando para a equipe do Cuiabá. O jogo terminou 3 para o Corinthians, 2 para o Cuiabá. O Corinthians, com essa vitória, é o quinto colocado com 50 pontos. E o Cuiabá é o 13 terceiro colocado com 39 pontos. Está empatado ali com o Santos na classificação. Agora dos jogos é, de domingo. Aí vamos falar sobre a goleada do Flamengo em cima do São Paulo. O Flamengo amassou o, o São Paulo no, no Morumbi. 4 a 0. Os gols da partida. É, Gabigol abriu o placar logo a, a um minuto. Né? ou menos de um minuto, aos 4 o Bruno Henrique ampliou 2x0 o Flamengo, aí o Michael marcou duas vezes aos 42 e aos 10 minutos da segunda etapa, e com esses dois gols o Michael se tornou o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com é, 16 gols né? o, o, o Michael se tornou, se tornou o artilheiro aí da, da Série A do Campeonato Brasileiro, e cara, ele tá jogando muita bola esse Michael, velho, Tá jogando muita bola aí esse tal é, do Michael, é, é um dos artilheiros do campeonato, é um cara que superou muita coisa, né, superou aí é, depressão, até é, é, chegou a, 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 cometer, a tentar cometer suicídio, né, o Michael, então assim, é uma baita reviravolta, né. Do, do, do Michael, então assim, teve depressão, pensou em se matar, e aí teve essa, essa reação, reagiu, e é o artilheiro do campeonato, e eu parabenizo muito ao, ao, ao Michael, né, por essa, por essa é, retomada né, de vida, né, essa volta por cima, e tá jogando muita bola esse Michael, velho. parabéns para o, o jogador. Então, aí, o, o Michael aí é, merece todos os elogios. Que era, e que era um jogador que era, assim, é, muito criticado é, pela torcida né, do Flamengo. Até por mim também, que é, o Michael, quando não vinha jogando bem, é, tecia críticas ao jogador. Né? Mas é, e não, é claro que o, o, as críticas são é, de uma maneira profissional. Né? Ele não vinha jogando bem no Flamengo. E não conseguia fazer boas tomadas de, de decisão. Mas, é, obviamente, ele é um bom jogador, cara. O Michael, ele não é um, um mau jogador. Um cara que foi muito bem no Goiás, né? O Michael, e foi um dos, um dos destaques do Goiás. Pelo que jogou no Goiás, né? É, criava essa expectativa, né? E aí ele não vinha jogando bem, né? E né teve esses problemas de, de depressão, aí tentou se matar. Mas hoje ele tá muito bem e o parabéns, como já falei, é, vou novamente dar aqui os parabéns aqui ao, ao Michel pela essa, essa, essa volta por cima dele na carreira, cara. Jogou muita bola aí o, 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 o Michel e eu, obviamente dou aqui o braço a torcer, claro, pelo. O, 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 por, por falar, né? Falar aqui que o Michel tá no bom momento e, né. Tem toda o, todos os elogios, os meus elogios aqui ao jogador é, é, Michael. E que a crítica, obviamente, é, é uma maneira profissional, não pessoal. Mas muitas, é, muita gente da torcida do Flamengo criticava o Michael de uma maneira pessoal. Né? E aí aconteceu isso e, e quase é, tentou é, é, se matar e teve depressão. Então, é, é, tudo isso. E toda essa, essa pressão, essas críticas é, mudam né, o jogador de uma maneira mental. Né, e é, pelo menos ele, ele conseguiu fazer isso mudar isso jogando bola. Mas é, é, é uma coisa assim muito muito louvável essa volta por cima do Michael. Mas é, falando aqui não só do Michael, o Gabigol jogou bem, o Bruno Henrique jogou bem. O André Pereira, na posição dele de primeiro homem, segundo homem de meio campo, jogou bem. É, o Bruno Henrique também fez, fez uma boa partida, fez o gol do, do Flamengo, o segundo gol do time rubro é, Negro. Uma, uma, uma vitória é, incontestável né, do time rubro Negro. Né, então, outros jogadores foram muito bem. Agora, sobre o jogo, assim, de uma maneira mais é, detalhada... O jogo, para mim, ele foi definido em 10 minutos de jogo. Ponto. O jogo foi definido em 10 minutos, com o gol do Gabigol, o Bruno Henrique, né? marcou o segundo numa falha, no primeiro gol do São Paulo, uma falha bizarra do, do Liseiro, né, Sai jogando errado. E o Bruno Henrique fez o segundo gol. E aí o Caleri é, foi expulso né, aos 10 minutos da primeira etapa. Ele fez uma falta feia em cima do Davi Luiz. E o árbitro é, deu o cartão amarelo né, pro Caleri. E aí é, o, o VAR chamou né, o, o Voaden né, para ver o lance e era uma falta temerária, né, era uma falta é, perigosa né, que poderia machucar o Davi Luiz, que ele né, já, já vinha sofrendo de lesões, né, ele e, e também o Rodrigo Caio, os dois zagueiros saíram né, no final, é, saíram né, no, no prim primeiro tempo, o Davi Luiz saiu e acho que no segundo tempo o Rodrigo Caio é, saiu no intervalo, aquela coisa toda e os dois saíram e o Davi Luiz, né, teve aquela, aquela aquela entrada forte que ele levou em cima do, do, do Caleri e aí o, o VAR checou o lance é, o árbitro checou o lance e viu que era uma falta pesada e é, tirou o, o cartão vermelho, né, excluiu o cartão é, amarelo dele e tomou o cartão vermelho o Caleri, aos 10 minutos ele foi expulso e praticamente acabou o jogo, porque o São Paulo depois disso é, não teve é, uma, uma reação contra a equipe do, do Flamengo e o Michael marcou um golaço, marcou no terceiro e o quarto gols. E o Michael foi o nome da partida, aliás teve um lance aqui é, que eu queria falar do Michael e eu faço também é, o, o mesmo, a mesma opinião, eu vou juntar aqui as, a, o jogo do Inter contra o Atlético Paranaense do São Paulo contra o Flamengo para destacar aqui dois lances aqui que foi o cartão amarelo é, aplicado pelo Maurício velho o Maurício ele levou o amarelo sabe por quê porque ele levou é, porque ele deu drible no cara sabe é, é, ele deu drible ele deu drible, né no, no, no jogador e ele citou ele deu o amarelo né é, é, ele levou o cartão amarelo o, 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 o Maurício por conta de, de, res, de respeito ao jogo, né? De respeito ao jogo. Assim, é, é, E eu queria também citar também o drible, né? Do, do Michael, né? Aquela... Aquele lance que ele domina a bola, né? Com a perna esquerda, né? Um lance, assim, é, é, de, de raro talento dele, né? Ele dá um, um, uma jogada, assim, uma chaleira, alguma coisa assim. Que ele dá... O, o Michael... E aí o, o Reinaldo ficou irritado por, por conta disso, né? Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que, desrespeito, o, o coisa, né? E o Caio Ribeiro, na transmissão, ele falou tudo, né? Porque ele, ele falou assim... Era pra ter reclamado o Reinaldo quando o Kaleri foi expulso. E ele falou assim... É fácil é, é, puxar pra torcida, né? Mas pro Kaleri que foi expulso, o cara não, não, não quer é, é, puxar, né? Então, assim... É, foi patética a atitude do Reinaldo e foi patética também a atitude do árbitro, sinceramente, é, é, até vou falar aqui é, é, do, 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 do comentário aqui da, da Millie Lacombe, uma jornalista é, que falou assim, é, o Garricha não acabaria o jogo, né, o Garricha não acabaria o jogo, Sabe, é muito mimimi... Arbitra... Vou falar uma coisa para vocês aqui... Você que está acompanhando aqui o Futebol Papaschibé... A arbitragem brasileira tá muito mimizenta... São bando de coveiros... Querendo cagar regra... Querendo... Ah, desrespeita o jogo... Sabe... tá desrespeitando nada... O jogador não tá desrespeitando nada... E isso... É uma tradição do futebol brasileiro... O drible... A jogada... O chapéu... A lambreta... O, o drible da vaca... A caneta... Esses dribles aí fazem parte do folclore do futebol, cara. E a arbitragem brasileira, além de ser péssima, além de ser ruim, ela acaba com o espetáculo. Ela acaba com o espetáculo. E aí, cita tá de respeito ao jogo, gente, tá de sacanagem. A arbitragem brasileira é bando de coveiros. É bando de coveiros e mimizentos. É isso que eles são. Bando de coveiros e mimizentos. E agora que saiu o Gaciba... Né, que, que saiu o Gaciba da arbitragem... Aí vai botar outro árbitro brasileiro... Né, no, no lugar do, do, do Gaciba... De novo... Vai botar outro árbitro brasileiro... Pra que isso? Né? Pra que botar outro árbitro brasileiro? que não traz um cara de fora... Pra que? Pra fazer essas mesmas coisas... Que estão fazendo agora... Pra botar o... o Alisson Pena Junho pra ser o, o líder do comando da, da arbitragem... É, na CBF... Pra que? Pra fazer as, as mesmas coisas... Levar amarelo por conta de, de respeito ao jogo? Lamentável isso aí, cara. E ainda tem gente, comentaristas de arbitragem, que fala que tá certo. Esses que, que comentaristas e, e árbitros de futebol que, que concordam com isso, são os caras que estão acabando com o futebol brasileiro. Estão é, tão, tão, é, transformando um futebol numa coisa de, de, de regra, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo. Sabe, isso é ridículo, velho. Isso é ridículo. Isso é ridículo, isso é lamentável que aconteça isso. Essa a atitude do, do, do árbitro e também da arbitragem brasileira também. Cito, é... Genera, é eu, claro, claro que eu faço isso de uma maneira geral também. Cara, isso é lamentável, velho. Isso é lamentável. O, o Iago Pikachu fez o gol agora, fez, recentemente agora fez... É, marcou o gol do Fortaleza contra a Chape de pênalti, jogou beijinho da Chape, jogou beijinhos né, para a torcida da Chape, porque o Pikachu ele foi provocado pela torcida. Aí o cara leva cartão amarelo, sabe? Não tem como, cara. Não tem como. A arbitragem brasileira tá acabando com a essência do futebol. Os dribles, as jogadas e, e, e canetas e muito mais, cara. Sabe? É, é revoltante, é revoltante. A arbitragem brasileira... Repito aqui, a arbitragem brasileira é mimizenta, é mimizenta, é mimizenta. Quer é, mandar no jogo toda hora, quer mandar no jogo toda hora. Isso é lamentável, isso é ridículo é, em minha, de minha parte, cara. Isso é ridículo, isso é ridículo. Muito mimimi essa arbitragem brasileira, cara. E tá na hora de trazer uma arbitragem é, de fora, pelo menos uma, uma, uma arbitragem europeia. Porque não dá pra botar o outro árbitro brasileiro pra ser... É, líder de comissão de arbitragem da, da, da CBF, porque senão vira a mesma bagunça de sempre. Cara, isso é revoltante, isso é revoltante. Mas sobre é, é, a partida, e o lance eu achei também patético, da atitude, atitude do Renato, também, achei ridículo também. É, sobre o, o jogo, né, a, a partida, é, como eu já falei, uma vitória incontestável do, do, do Flamengo... E assim, é, em, um, em circunstância normal, né, em circunstância no, circunstâncias normais, é, foi normal o Flamengo, é, é normal o Flamengo venceu o São Paulo. O problema foi a maneira como foi. O Flamengo amassou o São Paulo, beleza. Só que o São Paulo, gente, ele, ele é um clube, ele é um time. O São Paulo é um time completamente medíocre e fraco. É um time completamente perdedor time do São Paulo, é inacreditável, véio. é inacreditável, inacreditável esse time do São Paulo, a atuação é péssima do São Paulo, sinceramente o Miranda, que também não tá jogando bem, vai jogar perto desse, desses, desses caras aí, sabe, ele deveria sentir vergonha o Miranda jogar em jogar perto desses caras aí, que é lamentável, porque vamos lá, o Lisieiro é, é, falhou no, 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 no lance que originou o primeiro gol. Ele erra a bola e dá o contra-ataque pro o Flamengo. E é impressionante. O Igor Gomes, ele falhou no lance que originou o quarto gol do Flamengo, marcado pelo Michael, né? E aí entrou o Vitor Bueno também, que não, não rende nada. O Volpe errando aí é, três, duas, três reposições de bola. Né? O Rigoni errando o gol inacreditável. O Rodrigo Caio falhou na jogada. O Igor Gomes, ele teve... A, 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 a jogada, né? Ele teve a jogada para fazer o gol e teve o, 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 carinho, o, o carinho do mundo, né? Ele teve as chances do mundo para fazer o gol, para dominar, driblar o goleiro, fazer o gol, o um gol mais fácil que, que, que a chance mais fácil que ele tem na que ele tinha na vida para fazer o gol e não aproveitou, cara. Ele é, o, o, Davi, o Rodrigo Caia se atrapalhou e o, o Rigoni quando ele tentou dominar a bola ele tropeçou. De frente para o goleiro, sem ninguém, sem é, zagueiro, sem lateral, o ele estava sozinho, ele goleiro, ele perdeu a chance, inacreditável, inacreditável, o, como eu já falei do Igor Gomes, também, o Lisieiro, o Volpe, o, o, é, o próprio Rigoni, e até é, muita gente está criticando o Rogério, é, por conta da, das instalações, mas é por conta do, do time, da, da escalação até. Muita gente coloca o, critica ele por conta que ele colocou o, o Diego Costa de lateral direito. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. É, é, você tira o Diego Costa, vai botar quem no time do São Paulo? O time do São Paulo é fraco, cara. É medíocre o time do São Paulo. É isso que o São Paulo é. O time do São Paulo é medíocre. O Igor Vinicius também não é esse lateral todo. Não é esse, essa, a solução. O Areu também não é essa grande solução para a lateral direita do São Paulo, né? Então, sinceramente, cara, o time do São Paulo é um time limitado. Tem limitações nesse time. Esse time. Tem muitas tem muita, é, limitações, muitas limitações nesse time do São Paulo. E a maneira que jogou o São Paulo, apático, é o, o que preocupa o torcedor. E é lamentável a derrota do time, do, do essa goleada né, que o São Paulo levou do Flamengo. E, sinceramente, eu repito, muita gente tá te criticando o Rogério, mas é um time sem alma e medíocre. Porque o São Paulo, toda hora, fica trocando de treinador, sai o crespo, entra o Rogério. Aí foi lá o Fernando Diniz, que colocou o São Paulo a sete pontos do segundo colocado e não ganhou o campeonato. E não era a realidade do São Paulo, que a realidade era Libertadores, ligar pra Libertadores. E assim, cara... Toda hora, é... ah, culpa do técnico, não sei o quê. O São Paulo toda hora troca de treinador e não dá nada. Tem que cobrar, sabe quem? É os jogadores, cara. E é um time que tem que trocar tudo. É o, o time do São Paulo tem que trocar tudo, o time do São Paulo. Ele deveriam expurgar esses jogadores que não estão jogando nada. O Pablo, que, é, que é, naquele jogo contra o Bragantino, que o Pablo perdeu uma chance inacreditável, eu disse que o Pablo é o pior centroavante da história do São Paulo, cara. É o pior setorvante da história do São Paulo, Pablo. É isso que, 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 que eu acho dele. É o pior setorvante da história do São Paulo e talvez seja o único jogador é, que jogou naquele Atlético Paranaense de Rafael Veiga, de Rony, de Bruno Guimarães. É o único jogador que saiu do Atlético Paranaense e não jogou nada. No, no, e não tá, e é o único que não, não tá dando sucesso depois que ele saiu do Atlético. O um único, talvez. Não sei se tem outro jogador que. Saiu do Atlético Paranaense e não, não tá dando certo, né? É, é, no, no clube atual, por exemplo. Por exemplo, o Pablo, o Vitor Bueno. O Vitor Bueno não tá jogando nada. Até tentou, chutou ali, mas... eu não é jogador pra São Paulo. Volpe, Igor Vinícius, Lisieiro, Igor Gomes. Aliás, essa base de Cotia, parte da base de Cotia, só tem jogador mongolão, cara. Só tem jogador medíocre. Sabe? Sinceramente... Pode trazer qualquer treinador, pode trazer Guardiola, pode trazer Mourinho, pode trazer quem quiser, esse São Paulo não rende, não vai render esse time do São Paulo, é isso, o time do São Paulo não rende, é, é, mesmo se trazer um treinador de ponta, não rende, por quê? Porque é um time sem alma e medíocre, e medíocre, bando de jogadorzinho, esse time do São Paulo, é isso que, que eles são, é isso que eles são, esse time é, do, do São Paulo. E aí o Flamengo goleou, o São Paulo 4 a 0 Essa, essa vitória rubro-negra garantiu a vice-liderança né, para o Flamengo com 60, 60 pontos. O Flamengo é o, é o vice-líder com 60, 60 pontos. E o São Paulo, gente, é o 15º colocado com 38 pontos. E está a 2 pontos do primeiro time dentro da zona. Ou seja, a situação do São Paulo é complicada para tentar escapar do rebaixamento, então o São Paulo aí é, deve brigar aí, é, contra o rebaixamento e é lamentável, né? porque o, o São Paulo, por exemplo, deve, tá o, deve é, transformar esse G7 em G9, o América Mineiro se classificar para Libertadores e o São Paulo não é algo absurdo, é algo assim lamentável, ridículo, né? sinceramente é, é, uma coisa, lá, é, é uma coisa assim, Indico que, que é para o torcedor se, se revoltar por conta disso. Isso é lamentável. O Flamengo, com essa goleada, né? ele também é, se ajudou também pela derrota do Palmeiras. Né? O Palmeiras perdeu é, no Maracanã para o Fluminense. 2x1 para o clube, para o clube é, tricolor, carioca. O Dudu abriu o placar para o Palmeiras. Um golaço do do Dudu, uma bela finalização abrindo o placar. O Iago Rocha é, marcou os dois gols para o Fluminense. É, a um minuto do segundo tempo. E aos 43 da segunda etapa, virando a, virando a partida, 2 a para o Fluminense. E ainda teve o Fred, o Dudu e o Davidson expulsos. Né? Teve três expulsões, um para o Fluminense, dois para o Palmeiras. O Palmeiras é o terceiro colocado com 58 pontos. E o Fluminense é o oitavo colocado com 45 pontos aí na classificação. Então o Palmeiras aí perdeu e perdeu uma chance de, de tentar encostar né, no Atlético Mineiro porque o Atlético não jogou nessa rodada, vai jogar só no dia 2 de dezembro contra o Bahia e o Palmeiras aí perdendo uma chance, pelo menos de tentar encostar né, no Atlético Mineiro na, na classificação. É, já é, os últimos dois jogos aqui, já dos jogos de domingo, o Criciúma, venci, o Criciúma já o Ceará venceu o Esporte por 2x1, um, o Vinícius abriu o placar para o Ceará, o Mikael empatou para o Esporte e o Marlon fez aí o segundo gol para a equipe do Vozão, Ceará 2, Esporte 1. Um, o Ceará é o décimo colocado com 42 pontos. É, e o Esporte Recife é o 18 oitavo colocado com 30 pontos. E encerrando aqui a rodada, o Juventude fora de casa venceu a Chape por 2 a 0. Os gols da partida, Guilherme Castilho abriu o placar para a equipe é, do, do Juventude. E o Vitor Mendes ampliou, ampliou para a equipe... Do Papo. 2 Juventude, 0 Chapecoense. O Juventude com essa vitória, gente. Ele tá com 36 pontos e tá empatado com Bahia. E tá a dois pontos ali do São Paulo. Ali. O Juventude. E a Chapecoense já rebaixada. A campanha né, lamenta triste da Chapecoense, né? Uma campanha triste da Chape, né? Só uma vitória em 32 jogos, cara. Que campanha... Né campanha ruim da, da Chape, né, mas ruim no sentimento de tristeza, né, porque, né, a Chape que anos atrás era um, um, um dos clubes aí mais é, queridos, né, pelo, pelo Brasil, né, por conta também do ocidente também, mas também por conta também da campanha da Chapecoense na Sul-Americana, né, que aliás, no próximo dia 29 vai fazer 5 anos da tragédia, cara, Parece que foi ontem né, que, que aconteceu o acidente. E a Chapecoense é a última colocada com 15 pontos. Falei aqui, o Bahia vai o Atlético Mineiro é, fogou na rodada, vai encarar o Bahia só no próximo dia 2 de dezembro. E vamos para a classificação. O líder da Série A é o Atlético Mineiro com 68 pontos. O vice-líder é o Flamengo com 60 em terceiro, Palmeiras com 58, em quarto, Bragantino com 52, em quinto, Corinthians com 50, em sexto, Fortaleza com 49, em sétimo, Internacional com 47, em oitavo, o Fluminense com 45, em nono, o América Mineiro com 44, em décimo, Ceará com 42, em décimo, primeiro, o Atlético Paranaense com 41, Aí é, com 39 pontos empatados, Santos em 12 e Cuiabá em 13o, é, com 38 pontos empatados, atlético Tratigoniense em 14o e em 15, São Paulo. Com 36 pontos, em décimos, é, empatados, Bahia em 16o. E Juventude em 17o, já na zona do rebaixamento. E em 18o está o Sport com 30 pontos. O Grêmio é o vice Lanterna com 29 pontos. E a Chape é a última colocada com 15 pontos. Como é, eu já falei aqui, é, o Michael agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A com 13 gols. É, só uma correção, eu falei é, no, no comentário do jogo do, do Flamengo contra o São Paulo, São Paulo e Flamengo, que o Michael te, tinha 16 gols. Não, ele tem, é, só corrigindo, o Michael tem 13 gols, o, o Michael... E o artilheiro do Campeonato Brasileiro da primeira Divisão, 13 gols. É, e, mais uma vez, uma reviravolta desse, desse jogador aí, Michael. É, o Gustavo Scarpa é o jogador com mais assistências do Campeonato Brasileiro, 13 assistências do Scarpa. É, o Jadson, é, do, do Bragantino, é, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, 12 cartões amarelos para o Jadson. E o Kleber do Ceará, Guilherme Castilho, que fez o gol agora contra a Chap é, do Juventude. E o Patrick do Internacional, ambos tomaram dois cartões vermelhos. Então, é, esses foram aí é, as estatísticas, falamos das partidas, da classificação e também da artilharia, assistências e muito mais. Falamos aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de número é, 32. de número 32. Que continua ali o Atlético Mineiro firme e forte na liderança do Campeonato Brasileiro. Último tema aqui é, do episódio aqui do Futebol Papaxibé, é Vamos falar sobre as eliminatórias é, sul-americanas e europeias. Que é o seguinte... É, agora que eu estou fazendo aqui, né, esse, esse episódio falando sobre as eliminatórias... É, que até tentei é, fazer né, no começo, mas aí... Né, por conta, obviamente, dessas datas FIFA... E aí... Resolvi não fazê-la, mas é, como essas competições já estão na reta final, já tem, ainda tem é, seleção classificada para a Copa do Mundo, eu resolvi fazê-la aqui no, no Futebol Papas Bela, esse Podcast. E nesse sábado né, foi disputada a nona rodada das eliminatórias europeias e teve aí as grandes partidas que aconteceram é, nessa, nessa rodada. Os destaques. Os destaques foram essa goleada, né? Foi a goleada da França sobre o Cazaquistão. 8x0 França. É, também houve a classificação da Bélgica para a Copa do Mundo. O empate entre Holanda e Montenegro e também a derrota de Portugal contra a equipe da Sérvia que colocou o Porto, a seleção portuguesa para a repescagem. Então vamos falar aqui sobre os, os jogos aqui. É, o... A Bósnia-Herzegovina é no grupo D. A Bósnia em casa perdeu para a Finlândia. 3x1 para a Finlândia. A Bélgica fez 3x1 na Estônia. Já está na Copa do Mundo. O País de Gales goleou a Bielorrússia por 5x1 no grupo E. Né? No grupo D é o grupo da França. 5 com País de Gales contra a Bielorrússia. No grupo G, 0x0 0, Noruega e Letônia. Turquia 6, Gibraltar 0. Montenegro 2 x Holanda, também dois. Também dois. E também outros destaques também. A derrota, como já falei, da equipe é, de, de Portugal contra a equipe da, da Sérvia. Que com essa é, derrota, Portugal vai disputar repescagem. Então vamos para a classificação é, do, do, do grupo aqui. É, já terminados aqui a, a Alguns grupos, né? O grupo A já tá terminado aqui. Porque é o seguinte. O, o, os grupos da, das eliminatórias... Aqui... É, são... Uma, duas, três... É, são... É, são cinco grupos. Né? São cinco... É, grupos com cinco times. Né? São cinco grupos com cinco times. E... São, aí, é, seis grupos com seis é, equipes, né? Ou seja, são 61, né? Completando aqui, né? 25, é, seis, é, são ali, não, são cinco grupos de... Tudo bem, é, são 55, perdão, agora que eu me lembrei aqui. São é, 55 seleções, né? São 55 seleções. Eu já ia falar 61 porque eu acrescentei mais um grupo, né? ou seja, eu inventei mais o um grupo aqui na minha cabeça né? mas é, esquecendo isso é, são é, 55 seleções né? e é, são 13 vagas distribuídas né? que vai para a fase final né? para a Copa do Mundo E o artilheiro é, das eliminatórias europeias é o Depay com 11 gols a maior goleada foi recentemente, agora a Alemanha 9, Littstein 0 é, então aí é, foi uma goleada né, dessas eliminatórias e só para falar aqui sobre os jogos aqui eu já eu falei sobre algumas partidas é, na rodada 10 é, né, que saiu ontem é, a Croácia venceu a Rússia 1 um a 0 a Eslovênia venceu o Chipre 2 a 1 um. aliás o gol da vitória da Croácia foi marcado pelo pelo Kudrya Kudryashov contra, é, só para falar aqui do, do, da décima e última rodada, a Eslovênia venceu o Chipre 2x1, um. o Zayk e o Tcherin marcaram os gols para a Eslovênia e o Kakunis marcou o gol de honra para o, para o Chipre. É, a Eslováquia fez 6x0 na seleção de Malta, Os Duda e Moriak. Duda marcou três vezes, Moriak, não, Moriak não, Morlak, né, Marcaram aí os gols da goleada da, da, da seleção eslovaca. É, só uma coisa aqui. A Romênia venceu 2 a, 1, 2 a 0 a equipe do Liechtenstein. Man, Denis van e o Bancu marcaram os gols para a equipe é, do, do, da Romênia contra o Liechtenstein. É, a Macedônia venceu a Islândia 3x1. Alyoski Elmas fizeram os gols aí da equipe da Macedônia. E o Posse Tyson marcou aí para a seleção islandesa, a, Islândia. É, a Alemanha goleou a Armênia 4 a 1. Havert segundo o duas vezes. e Hoffmann marcaram os gols para a seleção alemã. E o Miktarian de pênalti marcou para a seleção armênica. A Grécia empatou é, em 1x1 1 com a seleção do Kosovo, aí o Mazuras e o Ramani marcaram os gols né, para as equipes, para as seleções, a Irlanda venceu o Luxemburgo 3x0, é, Shane Duffy, Ogbeni e Robson, e o destaque foi a derrota de Portugal, né? perdeu a vaga direta né, para a Copa do Mundo, né? 2x1 para a Sérvia, gols aí do Renato Sanches abrindo o placar para a seleção portuguesa e o Tadit e Mitrovic viraram para a Sérvia a Sérvia se classificou para a Copa do Mundo e Portugal vai para a repescagem ainda tem mais jogos hoje né pelas eliminatórias só para falar a classificação aqui no grupo A a Sérvia lidera com 20 pontos Portugal segundo 17 em terceiro a Irlanda e Luxemburgo com 9 e o último colocado a Azerbaijão com apenas 1 um ponto é, no grupo B, é, a Espanha lidera o grupo com 19 pontos, em segundo a Suécia com 15, em, em terceiro a Grécia com 10, em quarto a Geórgia com 7, em quinto o Kosovo com 5 pontos. No grupo C, empatados ali, Itália e Suíça com 15 pontos, os dois empatados ali na, na liderança. E vão decidir aí quem vai, que vai ir, é, direto para a Copa e quem vai para a repescagem. Aí com oito pontos, Irlanda do Norte em terceiro, Bulgária na quarta posição e a, a Lituânia na última posição com três pontos. No grupo D, a França já classificada para a Copa, é, lidera aí o, o grupo D, 15 pontos. Segundo, Finlândia com 11, terceiro, Ucrânia com 7. Em, em quarta, a Bósnia e Herzegovina com, com, com sete pontos. Em quinto, o Cazaquistão com três. No grupo E, a Bélgica é, lidera o grupo com 19 pontos, 19 pontos já na Copa. Em segundo, o País de Gales com 14. Com 14 terceiro, República Tcheca com, com 11. Em quarto, a Estônia com quatro pontos. E na última posição, a com três Grupo F, a Dinamarca lidera com 27 pontos, uma campanha espetacular da Dinamarca, em 9 vitórias e 9 jogos, muito boa a campanha da, da Dinamarca. Lidera o Grupo F com 27 pontos, Escócia segundo com 20, em terceiro Israel empatado com a Áustria tem 13, em quinto a, o Elias Faroé Elias Faro, com 4, e na última posição Moldávia, Moldávia com apenas... É, com apenas um ponto no grupo G, a Holanda lidera o grupo com 20 pontos. Aí, segundo, Turquia e Noruega, segundo e terceiro colocados com 18 pontos. Estão empatados os dois ali. Talvez uma, uma, a disputa mais equilibrada, né? Pela classificação para a Copa do Mundo e também para a repescagem. Em quarto, Montenegro com 12. Em quinto, Letônia com 6. E na última posição, o Gibraltar, é, tem zero, tem zero, sem nenhum ponto. No grupo H, Croácia lidera o grupo com 23 pontos. Segundo, Rússia com 22. Terceiro, Eslováquia e Eslovênia empatados com 14 pontos. E dividido na última posição, Chipre e Malta com 5 pontos. Grupo I, Inglaterra lidera o grupo I com 23 pontos. Segundo, Polônia com 20. Terceiro, Albânia com 15. Quarto, Hungria com 14. Em quinto, Andorra com 6 e San Marino com. É o último colocado com nenhum ponto. No grupo J, a Alemanha já classificada. Lidera o grupo com 27 pontos. A Macedônia do Norte é o segundo colocado com 18. Em terceiro, a Romênia com 17. É, em quarto, a Armênia, a Romênia 17. Quarto a Armênia com 12. Quinto, a Islândia com 9. Na última posição, de Lichtei com apenas um ponto. Essa classificação é das eliminatórias da Copa. Vai ter rodada, vai ter rodada ainda. É, vai ter rodada ainda da última rodada dos jogos. A última rodada e o artilheiro das eliminatórias é o Depay da Holanda com 11 gols. Tadite Goretzka e Depay, ambos, é, têm seis assistências. O Gui do, do do Alba, do Albania, da Albania é o jogador que tomou mais cartões amarelos, seis cartões e aí. Gerson Rodrigues, do, da seleção de Luxemburgo, Haitala da Finlândia, é, Patrick Chik da República Tcheca, Pepe de Portugal, Nikolenko Mi, da Ucrânia, e entre outros jogadores aqui, ambos tomaram um cartão vermelho aí nas eliminatórias europeias. Só uma dar uma passada aqui para encerrar aqui o podcast rapidinho. Eliminatórias sul-americanas para é, a Copa do Mundo. É, de 2022, o Brasil já classificado, é, venceu a, a equipe da Colômbia por 1x0, né, futebol bem fraco da seleção brasileira, o gol da vitória foi marcado pelo Lucas Paquetá, é, só para fazer os jogos aqui, o Equador venceu a Venezuela por 1x0, o Ricampier foi o nome do gol da vitória, o Chile venceu o Paraguai fora de casa 1x0. Gol do Alex Sanches. É, o Brasil venceu a Colômbia por 1x0. Como eu já falei, gol do Paquetá. O Peru venceu a Bolívia 3x0. Lapadula, Cueva e Penha marcaram os gols do Peru. 3x0 Peru contra a Bolívia. E a Argentina, com gol do Di Maria, fez 1x0 na seleção do Uruguai. 1 um para a Argentina, 0 para o Uruguai. Uma rodada também econômica, né? Só... É, é, um jogo que teve é, placar mais de 1 a 0, né? Que foi Peru e Bolívia, 3 a 0 para a seleção do Peru. A classificação das eliminatórias: o Brasil é, lidera as eliminatórias com 34 pontos, já está na Copa do Mundo. A Argentina é a segunda colocada com 16, está é, tá com 28, perdão. O Brasil lidera as eliminatórias 34. A Argentina. É a segunda colocada com 28. Vai falar 16, mas 16 está o Chile, né? A Argentina é a segunda colocada com 28. Em terceiro, Equador com 20. Aí com, com 16 pontos, está empatados aí. Chile na quarta posição. Colômbia em quinto e Uruguai em sexto. Em sétimo, Peru com 14. Em oitavo, Peru, é, Peru, é, foi, Peru com 14. Em oitavo, Paraguai, empatado com a Bolívia, tem 12 pontos. E a Venezuela é a última colocada com 7 pontos. O Marcelo Moreno, da Seleção Boliviana, é o artilheiro das eliminatórias com 8 gols. O Neymar, da Seleção Brasileira, é o jogador com mais assistências nas eliminatórias, 8 assistências. O Christopher Gonzalez, do Peru, o Eric Pulgar, do Chile e o Tomás Zicon da Venezuela, ambos tomaram 5 cartões amarelos. E o Adrien Martins, da Venezuela, Zambrano, do Peru, Arangues, do Chile, Cavani, do Uruguai. É, Sornosa do Equador o, o Trauco do Peru Odeide do Paraguai Bairros da Colômbia Minas da Colômbia também da que com da seleção da Venezuela e entre outros jogadores ambos tomaram aí um cartão vermelho nas eliminatórias então é isso galera finalizamos o futebol Papaxibé falamos aqui sobre a, o empate do Remo na Copa Verde o Campeonato Brasileiro e também as eliminatórias sul-americanas e europeias. Então é isso. Sigam lá o Futebol Papaschibé no Facebook. É, e acompanham também os outros episódios do Futebol é, Papa chibé Agradecer a todos que acompanharam lá o podcast de número 80. Mais de 300 mil pessoas... 300 mil, perdão. Mais de 300 pessoas é, que ouviram lá o podcast de número 80, né, até falei 300 mil pelo amor de Deus, né, imagina né Imagina, né, 300 mil pessoas acompanhando o podcast, meu Deus do céu então, é, 300 é, pessoas que acompanharam lá, é, 300 ouvintes, 300, é, ouvintes né, que acompanharam o episódio 80, do o episódio 80 do podcast do futebol Papa Shibé até o próximo episódio, galera e valeu